0: 今天我和大家一同思想《约翰福音》里面所记载的主耶稣所讲的关于生命的信息。《约翰福音》里面所记载关于生命的信息多过任何其他一卷福音书，这是《约翰福音》的特点。主耶稣讲到生命的信息的时候，他多用比喻。在约翰福音里面，至少记载主耶稣所讲关于生命的七个比喻，每一个比喻告诉我们关于生命的信息的两方面。这七个比喻所讲的是非常的完全的，我们从这些比喻里面可以更深的了解生命的真理。所以这些信息与我们每一个人的书领的生命有密切的关系，让我们一同谦卑的来思想和接受。第一个比喻是记载在约翰福音十二章二十四节里面。十二章二十四节，主耶稣在这儿说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子部落在地里私了，仍旧是伊粒。”若是私了，就结出许多籽粒来。这个比喻是我们很熟悉的，它告诉我们关于生命的两方面：第一方面，生命的来源；第二方面，生命的发展。我们先看第一方面，生命的来源。这个比喻是指着主耶稣自己说的，他就是那一粒落在地里死了的麦子。因为他私聊，就有许多的人，千千万万的人因他的生命，我们也在这千千万万的人之中，所以我们生命的来源是主的死。第二方面，生命的发展，这个比喻也可以用在我们基督徒身上。当我们愿意。让自己的老生命死了的时候，换句话说，当我们愿意和基督同定十字架的时候，我们的生命就开始有发展，成为丰盛的生命，结出许多的果子来。我们看见，当原子分裂的时候，它就产生能力，但是在得到能力之前，它必须先分裂，失去自己。我们看见。甘蓝被压榨的时候，就产生甘蓝油，是一种很有用的油。但是在这种油产生之前，甘蓝必须愿意舍己被压榨。我们又看见灯芯在燃烧的时候发出光来，但是在它那个发光以前，它必须愿意舍己，让它自己被火燃烧。这些实例都告诉我们同一个信息，就是我们必须经过死亡才能够得到丰盛的生命。同样的信息也在圣殿里面说，有的三种香气里面表达出来。圣殿里面有三种香气，第一种是献素祭的时候所发出来的香气，第二种香气是香坛上的香燃烧的时候。散发出来的香气，第三种香气是圣膏油的香气。我们先看第一种的香气，素脂里面有乳香，所以当素脂被溅上而被燃烧的时候，乳香在燃烧之中就发出香气来。香檀里的香被燃烧的时候，也发出香气来。圣膏油是五种的原料造成的，其中之一就是橄榄油。刚才说过，橄榄被压榨之后就产生橄榄油，橄榄油加上其他四种的香料，就成为圣膏油。当圣膏油抹在圣殿里面的每一样的物件上的时候，这些物件就分别为圣，献于耶和华。在他们的上面都发出香气。圣殿里面这三种香气非常的宝贵，他们都向都向我们诉说,说同一个信息，就是一粒麦子死了之后，就结出许多的子粒来。如果他不肯死，只有一粒，永远是一粒，绝对不可能得到丰盛的生命。有许多基督徒。他们希望得到丰盛的生命，但是他们不肯付上死的代价，他们不肯对付自己，因此他们的希望永远是梦想。第二个比喻是记载在约翰福音十五章第一节到十四节里面，这也是我们很熟悉的一个比喻。这个比喻也告诉我们生命的两方面：第一。生命的交流，第二生命的解禁。我们先看生命的交流。主耶稣说：“如果我们的枝子连在他的葡萄树上，就会产生四种的作用。我们可以把这四种的作用称为四种的交流。第一种的交流是能力的交流。第五节这样说：‘我是葡萄树，你们是枝子。’”藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。当我们的枝子莲在主的葡萄树上的时候，他就在我们里面，我们也在他里面。这是交流，这个交流就产生能力。这个能力的作用就是结果子，并且多结果子。我听见一对护士。做一个见证，我觉得很宝贵。他这样说，他在医院里面工作，常常非常的繁忙。在非常忙的时候，就觉得累，一累的时候，心情就不大好。心情不大好的时候，脾气也不大好。所以有的时候，像病人就表现了缺少爱心的一种啊情形。事后呢，也非常的后悔，但是没有办法改正自己，不愿意做又做了，不愿意做又做了，所以心里觉得很痛苦。有一天，他听一位传道人传讲信息的时候说：“我们自己里面是没有能力的，如果想得到能力，我们必须仰望、等候在主的面前，让他的能力。”灌输到我们里面，我们才能够做我们认为应该做的事。他结束了这个信息，第二天早上，他在工作以前，先在主的面前仰望等候。结果他发现那天心灵里面有新的能力，以后他每天早上这样做，他做见证说：主的爱就进到他的里面。使他能够和颜悦色的对待病人，使他能够在不入意的时候有忍耐的力量。这个见证告诉我们：只有当我们和主有密切联系的时候，我们才能够支取他的能力，结出属灵的果子来。第二种的交流是真理的交流。主耶稣在第七节说。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。当我们与主亲近的时候，主的真道就进到我们里面，在我们里面发生作用，使我们能够遵循他的真道。这种的真理的交流也是非常的宝贵和重要。第三种的交流是爱的交流。主在第九节说。我爱你们，正如父爱我一样。你们要常在我的爱里。主的爱，当我们亲近他的时候，就充满在我们心中。我们也因主的爱而产生爱主的心。这种的交流，是我们能够保持主的爱和爱主的心。我们自己里面是缺少爱的。但是，当主的爱充满我们的时候，我们就能够爱我们原来说不能爱的人。第四种的交流是喜乐的交流。主耶稣在诗义解说这些事，我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。今天的世界是一个充满忧虑的世界，但是主耶稣的话语。今天仍然是真实的。当我们与主保持密切的联系的时候，他的喜乐就在我们里面，我们就能够在一个原来是忧虑的一个环境里面，表现喜乐。这是主的喜乐，充满在我们里面，又借助我们表现出来。我们的喜乐也可以帮助别人喜乐。我们可以这样说：主的喜乐在我们的里面。当我们流露主的喜乐的时候，别人也因我们得到喜乐，这是何等的宝贵！第二方面，生命的洁净。我们在同章的第三节里看见主的话说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”主在第二节说：“凡书我不结果子的枝子，他就剪去。”半结果子的，它就修理干净，使枝子结果子更多。主耶稣说，葡萄树的枝子需要修理干净，意思就是说，把杂质剪去。当杂质剪去的时候，枝子的生命的枝浆就会集中在结果子的工作上，不至于让。杂质将生命的能力消耗掉了，所以修理干净是保持枝子结果子的必须的条件。在我们的人生里面，常常容易有许多杂质长出来，有很多的事情是无谓的事情。当我们做这些事情的时候，我们的时间，我们的力量。都被它消好了，结果呢，我们就没有力量去结果子。当主将这些杂质剪去的时候，我们就能够集中力量在结果子上，因此能够结更多的、更多的果子，是主的荣耀。当一个基督徒的人生中有一个焦点的时候，他就能够发挥能力和作用。D.L. Moody， 常常在他讲道的时候，拿出，呃，一面放大镜来。他说，当阳光透过这面放大镜的时候，会造成一个焦点，这个焦点有很高的热度，能够让纸或者木头烧起来。但是当这一面放大镜破碎的时候，就失去这个焦点，也失去那个热力。他说。一个基督徒，如果向主是一心一意，主就透过他，在他的人生中造成一个焦点。这个焦点里面有力有热。如果我们将消耗我们生命的事物除去，将自己完全的奉献给主，在我们的生命里面就造成一个焦点。我们就因此能够发生力和热的作用。第三个比喻是记载在《约翰福音》第十章第九节和第十节里面。主耶稣在这里说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”我来了是要教羊的生命，并且得得更丰盛。这个比喻又告诉我们生命的两方面的信息：第一方面是生命的喂养，第二方面丰盛的生命。一个羊需要吃草，不然它就不能健康。主耶稣说。他救了我们以后，也带领我们到他的恩典的草场上，在那儿牧放我们，让我们躺卧在溪水的旁边，让我们可以灵受他的恩典，可以接受他的真道的栽培，让我们灵受灵粮的时候，生命就得到喂养。我记得。几年之前有一次，在香港的酒楼方面，在一个礼拜堂里讲道。讲道之前，我坐在第一排的位第一排的位置上。我发现，在讲台后面的墙上挂了金句，这个金句说：“我就是阳的门，凡从我进来的，必然得救。”并且出入的草吃，当我看的时候，有两个字好像吐出来，特别引我注意。第一个字就是“出”，第二个字就是“入”出。出入，我看见的时候，心里就想：当一个基督徒进入礼拜堂里来的时候，他当然的草吃，因为他听到从讲道中得到树林的粮食。但是当他出去礼拜堂之外，回到家中的时候，他是不是仍然有草吃呢？是不是仍然有灵粮可以灵受呢？哪些基督徒在家里有树林的草吃呢？答案很清楚，只有那些在家里读经的基督徒才能够出入的草吃，灵性继续的得到喂养。我们是不是每一个人在自己的家中读经呢？我们是不是有灵兽主的话语的习惯呢？我们是是不是每天将一点时间分别委身在灵兽思想主的话语呢？有的人用多的时间每天读经，有的人比较用少的时间每天读经，但是另外有人从来没有自己。入境的时间，这样我们的灵性就难以得到适当的灵粮，因此我们的灵命不容易长大，不容易健壮。在去年，我有机会到菲律宾马尼拉一个教会去讲道，随间华侨的圣公会，在散会以后，有一位姊妹对我说。在他的礼拜堂里面呢，有二百多人每天用读经每日读经失译作为读经的帮助，其中一百五十是用中文的每日读经失译，另外有五十多是用英文的每日读经失译。当我听见这个消息的时候，我心里觉得很高兴。一间教会里面就有二百多的弟兄姊妹。每天用每日读经失意来读圣经，领受神的话，这是多么好的一种情形！我相信，在这二百多人以外，还有其他的人，虽然没有用每日读经失意的材料，但是仍然自己读经，也许用其他的宝贵的材料。我希望每一位弟兄姊妹。都能够在每天的生活里面抽一点时间，接受主的话语，经常这样做，养成一种的习惯，这样我们的生命就能得到喂养。那么这一方面和下面要讲第二方面有密切的关系。第二方面是丰盛的生命。如果我们得到好的树林的营养，我们的生命就能渐渐丰盛起来。主耶稣到世界上来的目的，不但是叫我们得生命，而且得着丰盛的生命。如果我们以为得到生命就算了就够了，那就是不体体不体会基督的心意。主要我们在得生命之后，能够进而得到丰盛的生命。在今年以前，香港有治水的情形发生。我常常听见一些居民在那儿大声的叫：“楼上灌水喉，楼上灌水喉。”在住在楼上的人将水喉打开的时候，常常会发现这个水流出来很少，好像一条丝那样。你不能说它没有水流出来，有，但是很少的水。没有多少用处，照样。如果一个基督徒得救是得救了，但是没有丰盛的生命，他的生命作用就很微小，他的生命也没有多少的清楚的表现，就好像冬天的树木一样，叶子都落了，颜色变黄了。这样的一棵树和死的树之间的分别是不大的。主要我们像夏天的树一样，秋天的树是结果子的树，让我们能够不但呢青翠，并且有丰盛的果子可以结出来。第四个生命的比喻，是在六章五十五节、五十六节、六章五十五节、五十六节。主耶稣在这儿说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”主耶稣说：“他的肉是可吃的，他的血是可喝的。”这当然是用比喻的方式来讲真理。基督的肉和他的血与我们有密切的关系。他的血是代表他的生命，他的肉呢，是代表他的身体。他的身体是他在人间具体的表现。所以他的肉和他的血合在一起，意思就是说，他的生命和他的生命在人间的具体的表现。他要我们喝他的血，吃他的肉。在这句话里面藏着。几种的意思，其中之一就是说，我们要零售它的生命在里面，同时在零售它的生命以后，要在外面行动上表现它的样式。所以这个比喻所告诉我们关于生命的两方面，就是第一方面内在的生命，第二方面外在的生命。用学来表示内在的生命，用入。来表示外在的生命。如果我们里面有了内在的生命，那么我们就会有外在的彰显。如果我们没有内在的生命，我就我们就不可能有外在的彰显。我记得在抗战的时候，逃难到一处的地方，那个时候啊，有很多的抗战话剧团、抗战宣传队，他们到处。在墙上写抗战的标语。我记得有一次看见，在一个坟场的外面的围墙上，啊，有很大字写的标语，说“起来抗战到底”。那么这句话是很好，但是就要看是对这个墙里面的死去的人、埋葬的人说的呢，还是对外面的活人说的？如果是对里面的死人说的就毫无用处；对活人讲就有用处，因为死掉的人不可能起来，也不可能有所动作。如果一个人没有生命，就谈不到生命的行动。我们第一步接受基督的生命，然后让这个内在的生命有外在的行动上的表现。我记得有一次到马尼拉去的时候。有一位弟兄用他的车子带我到聚会的地方去，在车子里面，他对我说：“他说我有好多的弟兄姊妹，他们的皮肤是相当的黑，但是我和他们不同，有一个特别的原因，就是从前有一次我害重病，要动手术，需要输血，医生就问我。”是要菲律宾人的血呢，还是要白人的血呢？那么我就决定要白人的血。输血之后，我渐渐发现了我的皮肤白起来了。那么他说的这件事，我不晓得医学上的根据如何，但是这是他自己讲的事实，我也不敢怀疑。这件事叫我们想到，里面的生命与我们外面。的表现是不可分开的。我们一方面有基督的生命在内，同时我们要在外面学习效法基督的样式。有人说，只要里面有生命就够了；也有人从另外另外一方面说，呃，只要效法基督就够了。那么这两种的讲法都是不够的。单单有基督的生命在里面。而外面没有学习效法基督，也是不够的，还是不合圣经的教训。圣经一方面告诉我们，里面要有基督的生命，同时要一个里面已经有了基督生命的人，在外面去追求学习效法基督。里面没有生命，外面的效法是不可能的。但是。单单有了生命，而忽略了外面的学习和效法，也是不完全的。所以这两方面合在一起，就是圣经给我们的教训。好像一个人写字一样，他必须磨帖，或者是看帖，常常把字帖那个字的形态、神韵看在眼中，留在心中。心里面去体会它，然后呢，用手把它写出来。当字的神韵存在心里以后，还要用手去写，把心里面所存的神韵能够真正的写出来。这个两方面的学习合在一起，就能够是一个人写字越来越好。我们的书灵的生活和生命也是如此。我们不能够忽略任何的一方面，如果忽略，就是偏重，就不是完全的圣经的真理了。第五个比喻是记载在约翰福音第四章十三节、十四节，四章十三、十四两节。耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。”人若喝我所赐的水，就永远不可。我所赐的水，要在它里头成为泉源，只永到永生。这个比喻告诉我们生命的满足和生命的满意。当我们得到基督和他的真道的时候，我们的内心就有满足。基督在我们里面而称为泉源。至永到永生，我们得到基督以后，就永远不可。我们的心灵就得到那最宝贵的，因此得到永远的满足。世界上没有任何的事物能够让我们的心灵得到满足，因为我们除了肉身之外，还有心灵。单单物质的事。不能够让我们的心灵得到满足，只能使我们的入身的需要得到供应，但是不能够满足我们内心的需要。只有主自己、主的爱、主的真理、主的同在，才能够满足我们心灵的最深处的需要。主说：“他说赐的水，是我们永远不可真正的满足。”但是主耶稣的话并不停止在这儿，他也说，他说赐的水要在我们里面成为泉源，至永到永生。这个泉源是永流的，永流不止，不但是我们自己这个满足，而且永流出去，成为一种啊遗留的情况。满了，而且流出去。生命的满足是对我们自己的；生命的满意，是基督的生命经过我们，是别人也得到生命；基督的福分经过我们，是别人也蒙福。所以我们在生命的满足以后，还要追求生命的满意。耶稣彼得讲了一句话，他说：“不要以恶报恶，道要祝福，因为你们是为此蒙召。我们是为了世人从我们得到福分而蒙召。我们蒙召有一个使命，就是做赐福的器皿。我们自己蒙福，要让别人蒙福。”我记得我刚刚信主不久的时候。有一个传道人讲的一个故事，在我心里留下很深的印象，对我一直有很大的帮助和提醒。他说，有一个农夫，在他的田地里面有一个泉源，是常常有水流出来，不会停止的。连荒年的时候，这个水泉水也不停止。有一年旱灾。但是他的田里面的水还是不缺少。有一天，他的邻居也是一个农夫，来见他，对他说：“阿宝，请你让我挖一条沟，就是把你的泉水引到我的泉水里来。”这个人说：“啊，如果你真想得到我的水的话，挖一条沟是不行的，你必须挖两条沟。”如果你履行这个条件，我就准你这样做。那个人说：“为什么要挖两条沟呢？”他说：“第一条沟是把我的水引到你的田地里面，第二条沟是把你得到我的泉水再引到你的邻居的田地里面。嗯”这个传道人讲到这的时候，他说：“这是很简单的一个条件，但是。”很多的基督徒做不到。当我听见的时候，我心里说：“我也是做不到。”这个比喻提醒我，鼓励我，让我去追求能够做一个赐福的器皿，不但自己领受了神的恩典之水，而且能够作为一个赐福的通道，让主的恩典之水能够流到别人的生命里面去。这是主在我们的人生里面所定的旨意，在我们得到生命的满足以后，能够追求生命的满意。第六个比喻，《约翰福音》十六章二十一节，十六章二十一节，主耶稣在这儿说：“妇人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了。”既生的孩子就不再纪念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。这个比喻讲到生命的生产，生命生产的代价和生命生产的喜乐。当一个富人快要生产的时候，他就害怕，因为他知道生产是很痛苦的。生产要付代价，但是小孩子生下来以后呢，他的痛苦就变为喜乐。生产的代价，阎王生产的喜乐。我们自己得了生生命以后，我们还要有疏灵的生命的生产，让别人借着我们得救。如果我们的生命没有生产力，那就是说，我们的生命是很薄弱的，没有什么作用。当我们愿意我们的生命有生产作用的时候，我们要准备好,好付代价。这就是我们普通所说,说的“产难”，生产的痛苦。保罗对加拉泰的弟兄姊妹们说：“我愿意为你们再受生产之苦。”保罗的生命是有生产作用。的。因此，他的生命是有果效、有贡献、是丰富的、是结果子的。当我们付上生命生产的代价以后，有一天我们就会享受生命的生产的喜乐。当我们看见别人因我们得救的时候，我们的喜乐是何等大！保罗对菲立比的弟兄姊妹们说：“你们就是我的喜乐，我的光明。”菲律比的弟兄姊妹是保罗在福音上所生的儿女，他们是他心灵最大的喜乐，是他的荣耀。但愿我们每一个人也能够享受收领生产的喜乐，但是在我们能够享受这种喜乐以前，我们必须有付代价的决心。没有代价就没有收获，没有痛苦就没有喜乐。最后，第七个比喻是在第三章第七节和第八节。三章七节、八节，主耶稣在这儿说：“我说你们必须重生，重生。你不要一味稀奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。”般从圣灵生的也是如此，这个比喻告诉我们重生的奥秘和重生的真实。重生是奥秘的一件事，是圣灵的工作。圣灵如何是一个人重生，那是我们不能够完全明白的。但是我们知道，重生是真真实实的一件事。我们看见那些重生的人有了。是在实在的，新生命的表现。主耶稣用风来形容这重生的事实。他说：“风是我们看不见的，他往哪里吹，我们看不见；他从哪里来，我们也看不见。但是，我们知道风是真实的一回事，因为，在风吹之下，树枝会摇动。”它有存在的证明，所以它是真实的一件事。重生也是如此。圣灵如何使人重生，我们不知道，因为它是奥秘。但是，当我们看见重生所解的果实的时候，我们就知道它是实实在,在在的一回事。我们感谢主，圣灵在每一个真正信主的人的里面，做成重生的功夫。而这个新生命，在它的里面有具体的彰显，是别人说能够看见的，好像我们能够借着风的动作，证明它是实在存在一样。我们看了这七个关于生命的比喻，叫我们的做提醒。这我们也能够有追求的路线。我们知道，我们的生命是从基督的死而来的。我们也知道，如果我们要生命发展，就必须对付自己，让救自己和主耶稣同定十字架，然后我们才能得到丰盛的生命。我们也看见生命的交流，就是能力的交流、真理的交流、爱的交流、喜乐的交流，是我们。能够里面动起来，使我们也能够得出生命的捷径，把杂质除去，使我们的生命力集中在结果子上。我们不但有了生命，也要得到丰盛的生命。我们的内在的生命有外在具体的表现。我们得到生命的满足以后，我们要追求生命的满意。我们愿意为生命的生产付代价。这样，我们就会有一天享受生命生产的喜乐，而这一切的成就，是因为圣灵在我们里面做了重生的功夫，这是真真实实的一件事。愿主赐福他的话语。